0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد وفي هذه الدورة الأولى ونسأل الله عز وجل أن يجازي القائمين على هذا المسجد والمنظمين لهذه الدورة خير الجزاء وأن يوفقهم لكل خير وموضوع الكلمة كما سمعتموه هو حول حقوق العلماء فالعلماء ميزهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم بميزه العلم ميزهم الله عز وجل بالعلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وميزهم بعلم الحلال والحرام بعلم الشريعة والله عز وجل حملهم هذه الأمانة أمانة العلم وتأملهم عليها وهذا تشريف لهم هذا تشريف لهم ولذلك نفى الله عز وجل التسويه بينهم وبين غيرهم فقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والعلماء قبل ان نتكلم عن حقوقهم لا بد ان نعرف أولا منزلتهم ما هي منزلة العلماء وما هي فضائل العلماء فهي كثيرة جدا لا يتسع ذكرها كلها في هذا المقام وإنما نسرد بعض الفضائل لعلماء الإسلام فالعلماء أخبر الله عز وجل أنهم يرفعهم درجات قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلماء هم أهل خشية الله قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء ورفة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وان العلماء ورثة الأنبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر والعلماء ايضا امرنا الله عز وجل بطاعتهم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد ذكر المفسرون أن اولي الأمر منكم هنا المقصود بهم الأمراء وقيل المقصود بهم العلماء وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن الأمر يشمل الأمراء والعلماء معا إذ لا منافات بينهما والعلماء استشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود وعلى أجل مشهود وهو التوحيد قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والعلماء أبصر الناس بحقائق الأمور ابصر الناس بحقائق الأمور وابصر الناس بالمصالح والمفاسد ولذلك ذكر الله تعالى عن هؤلاء الذين عاشوا في زمن قارون ولما رأوا ما اوتي قارون من القوة ومن الأموال الكثيرة قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون فأخبر الله عز وجل بجواب أهل العلم لهم وقال الذين هوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وأخبر الله عز وجل أن العلماء هم الذين يعقلون الأمثال قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette mosquée et à participer au premier séminaire de la mosquée de Marcouville et on demande à Allah subhanahu wa taala de récompenser les responsables de cette mosquée et de récompenser les organisateurs de ce séminaire et de récompenser également tous ceux qui sont venus assister aux assises de science et on demande à Allah Azza wa de nous accorder la sincérité dans toutes nos paroles et dans toutes nos œuvres le sujet comme vous l'avez entendu est les droits des savants ces savants qu'Allah a spécifié et dont il a comblé de la science la science en Allah subhanahu wa la connaissance des noms et attributs d'Allah la connaissance de la religion d'Allah la connaissance de licite, du licite et de l'illicite les savants Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cet énorme dépôt qu'est la science. La science est un dépôt sur lequel ceux qui l'ont pris seront questionnés et c'est une responsabilité dans cette ville ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce dépôt à eux ceci pour montrer leur immense importance et que ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour transmettre sa religion pour appeler à la religion d'Allah après les prophètes pour cela qu'Allah a nié le fait que les ignorants et les savants soient au même niveau il a dit subhanahu wa ta'ala dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Avant donc de parler des droits des savants, de parler de leurs mérites, de parler de leur place est une introduction inévitable. Quelle est la place des savants Quels sont leurs mérites Ils sont extrêmement nombreux. et il n'est pas possible de tous les énumérer en si peu de temps mais de citer quelques exemples des mérites de nos savants des savants de l'islam Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il élève les savants il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir et les savants sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala il dit azza wa dans le sens ceux qui craignent Allah sont les savants et les savants sont les héritiers des prophètes salatu wa salam le prophète wa sallam, a dit dans le hadith d'Abu Dardar sallam, un hadith jugé authentique par Cheikh Al, al et les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont laissé en héritage ni d'Iram ni dinar, mais ils ont laissé comme héritage la science et celui qui apprend aura à leur prix une chose considérable et les savants Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de leur obéir. Il dit, azzawajal, oh, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son prophète et à ceux d'entre vous qui ont le commandement. » Et les exégètes du Coran « Al-Mufassiroun » Certains ont dit que ceux d'entre vous qui ont le commandement, c'est-à-dire les gouverneurs, d'autres ont dit « Ce sont les savants. » Et Cheikh Al-Islam dit qu'il n'y a pas de mal ou que cela englobe les deux, à la fois les gouverneurs et les savants. Et les savants sont ceux qui ont la plus grande clairvoyance, ceux qui connaissent le mieux, ce qui est bon pour les gens et ce qui est mauvais pour eux. Ils pressent ce, que tu ne, ce qui ne traverse même pas dans ton esprit. Ils voient à long terme et prennent conscience des conséquences mieux que toi et Allah Azza lorsqu'il a parlé de ces gens qui ont vécu à l'époque de Qaroun et qui ont été dupés par ce qui a été donné à Qaroun comme force et comme trésor considérable ils ont dit oh si seulement on avait ce que Pharoon a, ou ce qui a été donné à Pharoon. Et Allah a informé que les savants leur ont répondu, malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour ceux qui ont cru. Et les savants, Allah a informé que ce sont eux qui comprennent les métaphores. Et les paraboles que donne Allah Azzawajal dans le Coran, il dit, subhanahu wa Telles sont les paraboles qu'Allah donne aux gens. Mais cependant, seuls les savants les comprennent. Cependant, seuls les savants les comprennent. Et les savants... Tant qu'ils sont présents dans la communauté, eh bien ceci est une preuve que la communauté est dans le bien. Ceci est une preuve que la communauté va bien car l'égarement apparaît lorsque les savants disparaissent. Pour cela que le prophète, alayhi a dit dans le hadith واتختفى البخاري المسلم الحديد عبد الله بن عامر بن العاص عبد الله بن عامر رضي الله عنه إن صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما il dit sallallahu alayhi wa sallam Allah n'ôte pas la science en l'enlevant de la poitrine de ses serviteurs mais il enlève la science par la mort des savants jusqu'au jour où il ne reste plus de savants les gens prendront à leur tête des ignorants à qui ils poseront des questions, et ceux-ci s'égareront eux-mêmes et égareront les autres. C'est-à-dire ceux qui ont été questionnés. Ces ignorants qui auront été questionnés s'égareront eux-mêmes et égareront les gens. la Bouddha المقصودون بهذه الفضائل والمقصودون ايضا بالحقوق التي سنذكرها ان شاء الله تعالى العلماء هم او نعني بالعلماء العلماء الربانيون العاملون بعلمهم العلماء المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى أهل الصلاح والاستقامة الذين يسيرون على منهج الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة وهؤلاء العلماء يعرفون بأنهم خرجوا وسافروا لي للتفقه في لين الله سبحانه وتعالى ويعرفون بخشيتهم كلما ازدادوا علما ازدادوا خشية لله سبحانه وتعالى ويعرفون برسوخ القدم في الفتن يعرفون برسوخ القدم عند الفتن ويعرفون أيضا بدروسهم النافعة ويعرفون بفتاويهم المسددة ويعرفون بمؤلفاتهم التي تدل على رسوخهم في العلم الشرعي هؤلاء هم العلماء الذي نقصدهم وينبغي أن يفرق بين العلماء وبين القراء والخطباء، القراء إنما اطلعوا على الكتب وتصفحوا الكتب ولم يتفقهوا في دين الله ولم يدرسوا هذا العلم عند أهله سلفاً عن أو خلفاً عن سلف أو سلفاً عن خلف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنتم في زمن كثير العلماء قليل الخطباء وإنا من بعدكم زمنا كثير الخطباء قليل العلماء وينبغي أن نحذر أو أن نحذر من علماء الضلال والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود صححه الإمام الالباني رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين. qui sont les savants dont nous parlons qui sont les savants dont Allah Azzawajal a fait toutes ses éloges et qui sont les savants qui sont concernés par les droits que l'on va citer Inch'Allah ce sont les savants qui appliquent leur science les savants qui ont compris la religion d'Allah les savants qui observent la droiture les savants qui suivent le Coran, qui suivent la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comprennent le livre d'Allah et la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Ces savants, tu les reconnais car ils sont sortis, ont voyagé pour apprendre la religion d'Allah. Ces savants, tu les reconnais par leur crainte. Plus ils apprennent et plus leur crainte augmente. Ces savants, tu les reconnais par leur fermeté pendant les périodes de trouble, Tu les connais dans leur fermeté. Ils sont fermes dans la religion. Ils sont fermes dans la vérité pendant les moments difficiles, les moments graves que pourrait traverser la communauté musulmane. Et l'exemple que l'on pourrait donner et bien sûr l'exemple de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala qui a persisté dans la vérité et qui en aucun cas n'a dit ce que l'on voulait qu'il dise notamment concernant le fait que le Coran est incréé que la parole d'Allah est une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala elle ne, donc, elle ne peut donc pas être une créature. Les savants également, tu les reconnais par leurs cours, par leurs conférences bénéfiques. Tu les reconnais par leurs réponses aux questions qui leur sont posées, des réponses qui sont conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu les reconnais à travers leurs livres, des livres qui sont la preuve de leur science, de leur grande science et de leur bonne compréhension de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il faut prendre ou il faut différencier entre les savants et les lecteurs ou les prêcheurs les lecteurs, ce sont ceux qui lisent les livres, seulement lire, mais qui n'ont pas forcément compris. Ils n'ont pas étudié si les grands savants. Ceux-ci, ce ne sont pas des savants, ce sont des lecteurs. De même, ne sois pas dupé par l'éloquence d'un prêcheur. L'éloquence n'a jamais été une preuve de la vérité. Au contraire, l'éloquence est souvent utilisée par les gens qui ne sont pas sur le droit chemin. Ils utilisent l'éloquence pour embellir le faux. Ils utilisent l'éloquence pour faire passer leur message empoisonné pour qu'il soit accepté des gens. Et il faut prendre garde aux savants égarés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Dans le hadith authentique apporté par at et Abu Daoud, et authentifié par Sheikh al et Rahimahullah dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et j'ai peur pour ma communauté des imams égarés. Et j'ai peur pour ma communauté des imams égarés, des savants égarés, qui égarent les gens en leur mettant des ambiguïtés afin de les détourner de la vérité ou d'embellir le faux. Et concernant les droits des savants, il faut faire partie du juste milieu. Car nous sommes la communauté du juste milieu. Il y a des gens qui ne respectent pas les savants, qui ne prennent pas la science des savants, qui insultent les savants, et certains même en sont arrivés à rendre mécréants des savants. Et à titre d'exemple, le khawarij, qui n'ont pas pris la science des meilleurs savants qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils les ont insultés et les ont même tués radiallahu wa. Et il y a ceux qui ont abusé dans les savants il y a ceux qui considèrent que les savants sont infaillibles que les savants ne se trompent pas et qui abusent en leur personne. Et parmi eux, à titre d'exemple, al qui ont abusé en leurs imams, certains les adorant, et en considérant qu'ils sont parfaits et qu'ils ne peuvent se tromper, et certaines factions de soufis qui considèrent leurs maîtres comme étant des saints comme étant des personnes qui ont atteint un niveau de spiritualité tel qu'ils ne sont plus assujettis aux obligations et aux interdictions d'Allah et ils utilisent la parole d'Allah et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne et ils disent que leur maître ont atteint certitude et qu'ils ont atteint un niveau de spiritualité tellement élevé qu'ils peuvent se dispenser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant aux gens de la vérité, ils respectent les savants de l'islam, ils leur donnent leurs droits, ils font leurs éloges, ils leur donne leur place avec tout le respect qu'ils doivent avoir mais sans abuser sur eux. Sans abuser sur eux et sans considérer que ce sont des personnes qui ne faut pas ou qui sont infaillibles. Mais les موالاتهم ومحبتهم أن تحب العلماء وهذا أمر عظيم وهو من مقتضيات لا إله إلا الله فإن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تحب لله وأن تبغض لله أن تحب أولياء الله والله عز وجل أخبر Allah nous, عز وجل nous ordonne ou pour citer les, les droits des savants et on va en citer quelques-uns. Le temps ne le permet pas de faire plus. Tout d'abord, le premier droit que tu, dois, que tu as envers les savants ou que les savants ont envers toi, c'est de les aimer et d'être leurs alliés. Et de les aimer fait partie des conséquences de la ilaha illallah. Ton attestation... Qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, implique que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Et tu aimes pour Allah ceux qui sont proches de lui, subhanahu wa ta'ala. Tu aimes les croyants et les meilleurs des croyants, ou parmi les meilleurs des croyants, il y a bien évidemment les savants. رحمهم الله تعالى وعلى الله عليه وسلم نسألنا هذه النووات أن الشخص سيكون اليوم سيكون مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم ومن حقوق العلماء احترامهم وتقديرهم des savants de les respecter, de leur donner la valeur qu'ils ont, de les considérer. Et ceci est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit minna yarham sarirana, wa kabirana, wa le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne fais pas partie de nous, celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits et qui n'est pas respectueux envers nos personnes âgées et qui ne reconnaît pas aux savants son droit. Le prophète sallallahu se désavoue donc de ces trois catégories de personnes. Respecte donc les savants pour ne pas entrer dans cette menace du Prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et il dit, et le professeur a dit dans notre hadith Il fait partie De la considération à Allah Il fait partie Où le fait de Respecter D'être généreux Envers la personne âgée musulmane fait partie du respect d'Allah. Lorsque tu te comportes de la meilleure des façons avec une personne âgée musulmane, eh bien sache qu'à travers ton comportement, tu considères Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'immensifies. Car cette personne âgée musulmane a une place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire d'une personne âgée musulmane et savante et parmi les droits des savants de prendre de la science d'apprendre de la science et d'aller et d'assister à leurs assises. Car Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette science, ce dépôt immense, comme je l'ai dit, et ils auront de la science une partie proportionnelle à leurs efforts et à leur sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à cela lorsqu'il a dit Alléluia, salam, men sallaka tariqan yeltenisu fiih ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche la science, Allah lui fera emprunter une voie vers le paradis. Wa min hukukil ulama su'alubum, فيما يشكل عليك، فيما عليك، في العقيدة أو في, في الفقه أو في المعاملات وغيرها، يقول الله عز وجل: فسأل الذكر ذكر إن تعلمون. Parmi les droits des savants, de leur poser des questions, de leur poser des questions sur ce qui mérite explication pour toi dans le domaine de la dans le domaine du fiqh dans le domaine des transactions et tout autre domaine de la religion et Allah Azza nous ordonne de poser la question aux savants lorsqu'il dit subhanahu wa ala", sur le sens et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas les gens du rappel qui sont des gens du Coran qui sont les savants, ceux qui connaissent le mieux les sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu veux poser une question à un savant, choisis tout d'abord le moment opportun pour lui poser la question. Lorsque tu lui rends visite ou lorsque tu l'appelles. Allah l'a cité dans le début de surat al-Hujurat Allah a.g. dit dans le début de soir les appartements et ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements et la plupart d'entre eux ne savent pas et s'ils avaient patienté « Jusqu'à ce que tu sortes à eux, cela aurait été meilleur pour eux. » Les savants en déduisent déduit de ce verset dans lequel Allah Azza wa éduque les compagnons dans les moments dans lesquels, ou comment se comporter avec le prophète sallam, comment lui poser des questions, comment lui adresser la parole et quand lui adresser la parole. Et Allah Azza wa a dit « Et s'ils si avaient patienté ?» Jusqu'à ce que tu sortes à eux, cela aurait été meilleur pour eux. Il faut donc choisir le moment propice pour poser ta question au savant, car les savants sont les héritiers des prophètes. sallam Et lorsque tu poses une question à un savant, choisis les meilleures expressions, choisis les termes les plus respectueux, car tu t'adresses à un savant. Et lorsque tu poses la question à un savant, ne lui cite pas les avis des autres savants, ceci fait partie du mauvais comportement envers le savant. Ne dis pas oui, mais un tel a dit une parole qui est contraire à la tienne. Et Ali a, a, parmi ces hasards, interdit de dire. « Il dit dit Car le savant sait mieux que toi la vie des autres savants. » Il les a étudiés, il a étudié leurs preuves, et il a cherché dans le livre d'Allah et dans la sunnath du Prophète, et la réponse qu'il te donne, c'est la réponse qu'il considère comme la vérité. Pourquoi vas-tu lui apporter que tel et tel savant a dit une parole qui est contraire à la tienne. Et parmi les droits des savants de revenir à eux, et surtout pendant les périodes de trouble, Allah a dit dans son noble livre. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان إلا قليلا الله عز وجل في النساء وعندما نحن نتعلم نتعلم رسورة أو Alarmante, il la diffuse. Il n'est pas parmi aux musulmans de diffuser tout ce qu'il entend d'emblée. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit Il suffit comme mal pour une personne de dire tout ce qu'elle entend. Et Allah a dit, « Et quand leur parvient une nouvelle, rassurante ou alarmante, ils la diffusent s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris. Auraient appris de ces savants ce qu'il faut diffuser et ce qu'il ne faut pas diffuser, ce qui est vrai et ce qui est faux. » et parmi les droits des savants de les prendre comme des exemples car les savants sont comme des étoiles que les gens prennent ou utilisent pour se guider ne vois-tu pas les voyageurs qui en pleine nuit utilisent les étoiles pour s'orienter et pour arriver à leur destination. Eh bien ainsi sont les savants. <coughs> <coughs> okay. Allah. Grâce à eux, tu connais la voie qu'il faut suivre. Grâce à eux, tu connais la vérité. Et si les étoiles s'éteignent, les voyageurs s'égarent et si les savants meurent les gens s'égarent également et parmi les droits des savants de diffuser leur science et de parler de leurs mérites. lorsque tu lis une parole d'un savant, lorsque tu lis une parole de science d'un savant que tu as appris, eh bien, montre cette-ci aux gens, explique-la aux gens et montre le mérite de savants, de ces savants qui ont découvert cette science et qui ont découvert des vérités présentes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète. Et en diffusant leur science, eh bien, tu participeras à leur récompense. Car la science que nous ont appris nos savants, jusqu'au jour du jugement, ils en seront récompensés. Tous ceux qui auront pris de leur science, eh bien, ils auront une part de leur récompense parmi les droits des savants de ne pas les citer par leur nom mais de dire l'imam un tel le sheikh un tel en disant rahimahullah s'il est décédé en disant hafizahullah s'il est vivant Combien de personnes que l'on entend manquer de respect envers les savants tu as entendu Bin Baz il a dit Bin Baz il a fait une fatwa Bin Bez c'est pas une personne comme les autres c'est un imam Rahimahullah ta'ala dit l'imam Ibn Baz a dit Rahimahullah ta'ala en respectant les savants tu leur donnes tout d'abord leurs droits et tu permets aux gens de connaître leurs valeurs quand la personne va t'entendre dire l'imam Ibn Obaiz ta'ala a dit dans son livre un tel les gens vont dire ah c'est un imam il va écouter il va voir ou il va prendre en considération la valeur de la science et la valeur des savants. Parmi les droits des savants, c'est de les remercier et d'invoquer Allah en leur faveur. D'invoquer Allah en leur faveur afin qu'ils bénissent leur science et qu'ils fassent profiter la plupart des gens de leur science. Et si Allah exauce une de tes invocations que tu as faites en faveur du savant, eh bien qui sait Peut-être qu'Allah qui est le plus généreux des généreux te donnera toi aussi ta part car grâce à ton invocation une grande partie des gens ont profité de la science de ce savant. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire mais on va aller à l'essentiel ou terminer en citant les choses les plus importantes. Qui est de prendre garde à ne pas offenser les savants, à ne pas parler mal sur eux, à ne pas les insulter. Car celui qui parle mal sur les savants, celui qui les insulte, eh bien, il a commis une chose énorme. dit, la chair des savants est empoisonnée et l'habitude d'Allah est connue à savoir de dévoiler ceux qui parlent mal sur les savants. Et le professeur A.S. m'a dit « Ya ma'chara man amana bi salih wa lam yadkuli l'imano fi qalbi la tat tabi'u al muslimin فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَةَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَةَهُ يَفْضَحْهُ وَلَاوْ فِيْجَوْفِ في بَيْتِهُ Le Professeur Hassan m'a dit oh vous, qui ont cru par leur langue mais dont la foi n'est pas encore rentrée dans le cœur ne suivez pas le défaut des musulmans car celui qui pourchasse les défauts de son frère Allah Azza wa Jail suivra ses défauts et celui à qui Allah Azza wa Jail suit ses défauts il le dévoilera et l'humiliera même au sein de sa maison prends garde à ne pas parler sur les savants c'est une chose gravissime et les l'imam rahimahullah rapporte dans son sahih que Omar al-Khattar, quand lorsqu'il était le gouverneur des musulmans, et que Sa'd Sa ibn Abi Waqqas était le gouverneur de l'ahle al en Irak, il a envoyé des gens pour demander après Sa'd Sa ibn Abi Waqqas, pour connaître leur avis et leurs éventuelles remarques. Tout le monde a dit que du bien de Sa'd Sa ibn Abi Waqqas, qui faisait partie des compagnons du prophète S.A.W. Sauf une personne appelé Abu Sa'da qui a dit que Sa'd n'est pas juste lorsqu'il donne et qu'il n'est pas juste lorsqu'il juge, lorsqu juge et ne sort pas pendant les batailles et Sa'd an, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Oh Allah si tu sais que ton serviteur c'est mis à cette place par ostentation en parlant de Abu Sa'da alors accorde-lui une longue vie fais persister sa pauvreté et expose-le aux tentations et Abu Sa'da a vécu longtemps c'était un vieillard il était tellement vieux que ses paupières recouvraient ses yeux. Et il était vu dans la rue en soulevant les paupières pour ouvrir ses yeux ou pour permettre de voir les jeunes filles qui s'amusaient dans les rues et d'aller les côtoyer. Et lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il faisait cela, il a répondu, un vieillard qui a été victime de l'invocation de, de certes. Prends donc garde à ne pas parler sur les savants, à ne pas les critiquer, à ne pas les insulter et à ne pas dire que tel ou tel savant a fait une erreur. Qui es-tu pour dire que tel ou tel savant a fait une erreur ne connais-tu pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa Lorsque le juge donne un jugement, s'il est juste et s'il est dans la vérité, alors il a deux récompenses et s'il se trompe, il n'en a qu'une. Les savants de l'islam, lorsqu'ils disent une parole, ils considèrent que c'est la vérité. Ils le croient au plus profond de leur cœur. Ils ont fait des recherches dans cela. Ils ont appris la science pour cela, pour atteindre la vérité et pour la rechercher. Qui est-tu toi pour dire tel savant, il a fait une faute, je ne suis pas d'accord. Il faut trouver des excuses à nos savants. Et lorsque l'on parle des savants, bien sûr, je parle des savants que j'ai cités et dont j'ai donné les caractéristiques Lorsqu'ils se trompent, il faut leur trouver des excuses, car tout le bien qu'ils ont cache les quelques erreurs qu'ils auraient pu faire. Et ensuite, et je terminerai par cela, parmi les droits des savants, c'est de ne pas suivre leurs erreurs. Lorsque l'erreur d'un savant est avérée par un autre savant et non pas par ta science réduite ou par ta compréhension réduite c'est parce qu'un autre savant a dit qu'il a fait une erreur ou que d'autres savants ont montré l'erreur de, de tel ou tel savant alors parmi les droits des savants est de ne pas suivre leurs erreurs est Imam Malik, même Imam Abu Hanifa, même Shafi'i, est Ahmad tous, il a été rapporté d'eux que si l'on trouve dans leur parole une parole qui contredit le livre d'Allah ou la sunnah du professeur sallallahu alors de prendre la, leur parole et de la jeter contre le mur et prends garde à ne pas faire partie de ceux qui suivent les erreurs des savants et qui suivent leur dérogation leur dérogation bien sûr lorsqu'elle n'est pas en concordance avec le livre d'Allah et Summa du professeur sallam. Car si tu cherches les dérogations systématiquement, si lorsque tu te confrontes à une situation, eh bien tu vas toujours prendre l'avis du savant qui t'est le plus favorable, eh bien tout le mal sera concentré en toi. Tu auras réuni tout le mal en toi, comme l'a dit Alimam. التابعي الجليل إبراهيم النخه رحمه الله قال انك ان اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. Si tu prends les dérogations de tous les savants, alors tu auras réuni en toi tout le mal. الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير وان يجعلنا من الذين يحترمون العلماء ويعطون للعلماء قدرهم ومنزلتهم وحقوقهم انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله.